0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 31 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, é, olhando para o desempenho dos ativos hoje, é, temos um, os, os ativos globais que acabam mantendo o viés positivo com as bolsas asiáticas né? e também nos Estados Unidos ainda refletindo é, o FED com uma postura mais dovish da semana passada. A exceção fica por conta das bolsas europeias, no caso de Londres, que recua 0,5%. Paris na França também caindo no 0,15%, que acabam destoando desse movimento mais positivo. Porém, no geral, a gente acaba aí tendo um dia positivo. Para Bolsas Asiáticas, futuros norte-americanos, VIX subindo 1%, mais de 1%, mas ainda numa região bem tranquila, 16,39 pontos, DXY, Dólar Index, caindo 0,18 a 92,48 pontos, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai 0,85 é, Perdão, subindo 0.23, é, ali na região de 1,287 pontos, tá bom? É, se esse movimento, portanto, persistir para as bolsas americanas e até mesmo para as bolsas europeias, que apesar de estarem no negativo, apresentam quedas leves, a gente vai ter essas bolsas caminhando aí para o sétimo ganho mensal consecutivo. Tá? Realmente é um, é um desempenho aí bastante surpreendente. Em relação às commodities, a gente tem um dia de queda para o petróleo. Esse sim cair no ponto 85, ali na região dos 68 dólares o barril, contrato negociado em Nova York. É, mercado que estaria avaliando as perspectivas sobre uma possível produção adicional da OPEP+, que seria é, divulgada nesta semana. Metais industriais na Bolsa de Londres acabam tendo um dia positivo, cobre subindo 0,41%, níquel subindo 2,6%, é, porém o minério de ferro acabou caindo. O contrato negociado nas bolsas de futuros lá na China, em Dailan, teve uma queda de 5% após a divulgação do PMI da China que veio abaixo do esperado. O PMI industrial oficial que saiu de 50,4 pontos no mês de julho para 50,1 pontos no mês de agosto e esse número aí ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado que mostravam que tinha uma expectativa de que esse indicador viesse a 50,2 pontos. O PMI é um indicador de atividade econômica e no caso, ele, quando o indicador ele vem acima dos 50 pontos, ele indica uma expansão, quando ele vem abaixo dos 50 pontos, ele indica uh, uma, digo uma recessão, né, mas uma desaceleração das atividades é, e né, desde que a China vem sendo impactada aí pela variante delta, é pela retirada de estímulos no começo do ano, houve uma forte desaceleração desses, desses indicadores de atividade. É, isso acaba, de certa maneira, né, contribuindo também para um processo de acomodação das commodities e, obviamente, uma expectativa aí não tão positiva sobre as empresas que, é, que, tem uma, que teriam uma correlação mais forte com o mercado chinês. Pessoal, algumas questões sobre a China que eu acho que seriam importantes da gente come comentar. Como eu já disse, a China vem de um processo de desaceleração e os indicadores macroeconômicos já mostram, já sinalizam isso para a gente. Então, dentro dessa desaceleração, nós temos também uma China mais intervencionista, atuando em diversos setores privados e também com o mercado de crédito por lá apresentando sinais de instabilidade. Então, na, na minha opinião, dois cenários podem acontecer daqui para frente tá? e que aos poucos eu vejo que o mercado poderia precificar isso. Um cenário bem positivo é com a China novamente entrando é, numa rodada de estímulos maior frente à retirada que foi feita no começo do ano e isso poderia ser positivo né, para as empresas correlacionadas, para as commodities. Por outro lado, né, essa situação mais frágil envolvendo aí o mercado de crédito por lá, principalmente envolvendo dentro do setor de construção civil, pode provocar aí um movimento de maior volatilidade ainda. Então é aquilo, né? a gente nunca é, pode ter 100% de certeza sobre é, o cenário né, envolvendo é, países, ações, enfim, mas esse é um cenário binário aí que nós podemos conviver com nas próximas semanas, tá? de um lado a expectativa da, de uma inclusão de estímulos é, pelo Banco Central Chinês, do outro uma, um cenário ainda mais deteriorado em relação ao mercado de crédito que poderia contaminar ainda mais as bolsas globais. Beleza? É, em relação ao Brasil, a gente tem hoje, né, por conta de ser o último dia do mês, a definição aí sobre a petax, né, que seria do dólar que isso pode trazer um pouquinho de, de, de volatilidade e o mercado é talvez um pouco mais errático em relação aos fatores externos e internos. É, o movimento que nós tivemos recentemente é de que fundos, né, multimercado principalmente, estariam montando uma posição de hedge é, frente à volatilidade do cenário é, local principalmente. É, e assim a gente segue em um ambiente mais desafiador, sem que haja uma clareza né, dos próximos passos em relação às reformas né, políticas e também à agenda econômica. Né? A gente tem aí também a questão da crise hídrica, que acaba contribuindo para que a conta de luz suba ainda mais, e também sobre os rumores em torno do auxílio emergencial. Lembrando que hoje também, né, último dia do mês de agosto, é o prazo final para que o governo envie né, o seu orçamento para 2022 em meio a todas as indefinições ainda sobre precatórios, novo Bolsa Família e que alimenta aí, então pressões pela extinção do auxílio emergencial. E como eu já disse anteriormente, crise hídrica também segue no foco em meio às expectativas aí, de uma alta é, da bandeira energética. É, mas, segundo uma reportagem do Globo, Novas projeções indicariam que não haverá escassez de eletricidade, o que de certa maneira poderia então contribuir para amenizar o sentimento é, de impacto na economia brasileira. Tá? Pessoal, apesar desses temas aí bastante polêmicos e de impacto, é, no geral a gente tem poucas novidades. Tá? O ambiente negativo ainda prevalece e acredito, né, na minha opinião, que boa parte desse sentimento negativo e desses fatores negativos já estariam precificados na Bolsa Brasileira. Tá? É, dado a forte descorrelação que a gente convive desde o mês de junho, é, quando foi, foi entregue né, a primeira, uma das primeiras propostas aí da segunda fase da reforma tributária, é a Bolsa Brasileira se descorrelacionando bastante do mundo externo. Beleza? Então vamos acompanhar. O movimento ainda é negativo mas os fatores, né, as causas que nós temos envolvendo é, este evento mais negativo e essa percepção maior de risco, continuam as mesmas. Uh, em relação ao noticiário corporativo, uh, nós tivemos a AgroGalax, uma empresa que recém chegou à Bolsa Brasileira, que teria fechado uma parceria operacional com a Alper para distribuição exclusiva de produtos de seguro. A Alper, a Alper é a antiga BR Insurance. Ah, então as duas empresas anunciaram uma parceria. Matéria do valor econômico mostra que a ANIMA estaria em negociações avançadas para aquisição do CEUB, que é o Centro Universitário de Brasília, numa transação avaliada é, em cerca de 800 milhões de reais. O que chamou a atenção da ANIMA foram os 14 mil alunos, sendo 750, voltados para cursos de medicina. Então, cursos de medicina e, e, e cursos EAD é o que está chamando mais atenção aí do mercado de educação. Tivemos a Redditor, ela que decidiu não lançar mais uma OPA, né, uma oferta pública de aquisição voluntária, pelas ações da Aliar. O comunicado da Redditor cita que ocorrências de eventos que resultaram, acabaram na impossibilidade lógica de uma oferta para aquisição, ou seja, a Redditor, é, digamos, desistindo dessa OPA, depois da força-tarefa que houve recentemente envolvendo Nelson Tonuri e também mais recentemente a possibilidade aí da Fleury também é, de fazer uma oferta pelas ações da Aliar. A Redditor também que informou a conclusão da aquisição de 51% da participação do Hospital Nossa Senhora das Neves em João Pessoa. Além disso, a Sulamérica, empresa de planos de saúde, ela fez uma oferta não solicitada por até 100% da HB Saúde, Preço base de R$ 485 milhões de reais pela totalidade das suas ações. De acordo com o um comunicado, eh, se essa aquisição for confirmada, a Sul-América aumentará então a sua presença em uma região do estado de São Paulo que tem um alto potencial de crescimento para sua operação de saúde e também odontológica. Beleza? Então essas são as, eh, essas informações que nós temos em relação ao noticiário corporativo. Sobre a agenda do dia... Hoje, hoje, no Brasil, às 9 horas da manhã, temos taxa de desemprego nacional. Às 9h30 da manhã, resultado primário e nominal em relação à dívida PIB. E nos Estados Unidos, às 10h45, PMI de Chicago. E às 11h, dados sobre confiança do consumidor. Referente à temporada de balanços, nós temos hoje, após o fechamento do mercado, a Brasil Agro e a Espaço Laser divulgando os seus números referentes ao segundo trimestre de 2021. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso que nós temos hoje. Mercado que ainda mantém-se otimista né, em relação a, como eu já disse anteriormente, né, a sinalização mais dovish uh, do Fed na semana passada. Lembrando que nesta semana, na sexta-feira, nós temos o payroll dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E eh, conforme eu já venho compartilhando com vocês, mercado de trabalho americano. Inflação poderiam ser dois vetores, né? E até mesmo a Covid-19 poderiam ser aí três vetores que poderiam fazer com que o Fed mudasse os planos atuais em relação ao processo de normalização monetária. Por lá, é, vamos ficar atentos à China, tá? Apesar da, 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 do indicador negativo, as bolsas subiram. Então, na minha opinião, isso reforça a expectativa que hoje, né, o mercado está muito mais propenso há uma expectativa de uma nova rodada de estímulos do que necessariamente um evento de maior risco envolvendo o mercado de crédito por lá, porém algo que não podemos descartar. Aqui no Brasil segue o jogo tá, em relação aos nossos problemas, porém acredito que boa parte deles já estejam precificados. Felipe, há espaço ainda para uma movimentação de queda adicional, sem sombra de dúvida, tá? Mas, novamente, acredito que boa parte disso já estaria nos preços, ou seja, é, a gente acaba entrando numa região em que, assimetricamente, poderemos dizer que é, ficamos mais propensos a, notícia, a maiores impactos frente a notícias positivas do que negativas. Mas vocês sabem, né? Brasil é Brasil, então a gente nunca pode. Aí, Descartar qualquer possibilidade de movimentos negativos adicionais frente às surpresas que poderiam surgir. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!